0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Weltritterin. Heute fange ich etwas Neues an und zwar ist es tatsächlich keine Interviewfolge, sondern eine Folge, wo ich euch ein bisschen mit rausnehme und euch etwas erzähle. Und zwar über den aktuell blühenden Baum die Rosskastanie. Viel Spaß dabei! Hallo, herzlich willkommen. Ja, wie ihr. Ähm, Vielleicht hört, bin ich gerade draußen, die Bäume rauschen hier, ähm, Vögel zwitschern und vielleicht hört ihr sogar im, Ver äh, im Hintergrund Verkehr, weiß ich nicht. Ähm, ich wollte heute ein paar Gedanken zu Kastanien mit euch teilen. Ähm, nicht zu den Früchten, sondern tatsächlich zu den Bäumen, die blühen ja gerade. Und ich habe die früher immer für hässlich gehalten. Also ich fand Kastanienblüten nie besonders schön, weil so auf die Entfernung sind es so fleischfarbene Kerzen in den Bäumen. Fleischfarben ist jetzt nicht direkt meine Lieblingsfarbe bei Blüten. Insofern war das nie so der Brüller für mich irgendwie. Bis ich dann irgendwann mal tatsächlich genauer hingeguckt habe. Und genau das will ich, dazu will ich euch heute auch einladen. Ähm, ich bin gerade eine Straße lang gegangen, an der Kastanienbäume stehen. Und hier bei uns in Nordrhein-Westfalen sind die schon relativ weit. Das heißt, die blühen zwar noch, aber es liegen auch schon relativ viele abgeblühte Blüten auf dem Boden. Und da kann man dann ja ganz nah wirklich ran an diese kleinen Blütchen. Die sind ja nicht sehr groß, die sind so, keine Ahnung, anderthalb Zentimeter ungefähr. Größer sind die ja nicht. Und da möchte ich euch einladen, die einfach mal wirklich aus der Nähe zu betrachten. Also, auch dieser, dieser Bürgersteig, auf dem ich da lang gegangen bin, könnte man oberflächlich betrachtet sagen, der sah jetzt irgendwie dreckig aus, weil da lagen die ganzen abgefallenen Blüten drauf rum. Das könnte man jetzt irgendwie hässlich finden. Oder alternativ eben genauer hingucken und diese ganzen kleinen, ja, Wunder ähm, entdecken und wenn, wenn ihr da wirklich genau hinschaut, ähm, dann seht ihr, dass so eine Blüte, die wirkt nur auf die Entfernung Fleischfarben, wenn man da genauer hinguckt, ist die halt ähm, weiß, also fast weiß und innen drin hat sie so rot, ein ja, rosarotes Muster. Manche Kastanien haben auch ein gelbes, die sehen dann ein bisschen anders aus. Und dann sieht man auch die Staubbeutel, die sich da ganz fein aus dieser Blütenmitte heraus, äh, da herauswachsen. Und äh, ich habe auch ein paar Fotos gemacht, die ich äh, euch verlinke, wo ihr gucken könnt, äh, wie ja Kastanienblüte aus der Nähe. Und ich möchte euch wirklich herzlich einladen, selber Kastanien zu entdecken <lacht> und zu gucken, wo welche wachsen sie mal genauer anzuschauen. Vielleicht geht es euch ja wie mir, dass ihr da auch bisher eher so achtlos dran vorbeigelaufen seid oder vielleicht fandet ihr es auch schon immer toll, diese Kerzen in den Bäumen. Vielleicht habt ihr es auch schon längst entdeckt, wie das im Kleinen aussieht. Ähm, dazu möchte ich euch heute auf jeden Fall einladen. Ja, und nachher zu Hause erzähle ich euch noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu Kastanien, was die alles Spannendes können, wo die herkommen, wie die leben. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, hier kommt Teil 2, wie versprochen, noch ein bisschen Info zur Ostkastanie. Die Rosskastanie kann man als einheimischen oder als eingewanderten, beziehungsweise nicht eingewanderten, eingeschleppten Baum betrachten, je nachdem, wie man es sehen möchte. Früher kam die Rosskastanie in Mitteleuropa ähm, von alleine vor, ist aber mit den Eiszeiten verschwunden und danach nicht wieder zurückgewandert, sondern kam dann nur noch in den Mittelgebirgen von Mazedonien, Albanien, Griechenland ähm, vor und ist dann im 16. Jahrhundert vom Menschen wieder nach Mitteleuropa zurückgebracht worden. Ähm, Zuerst tatsächlich durch die Türken, die auf ihren Kriegszügen Rostkastanien als Pferdefutter mitgeführt haben und dann wurde die Rostkastanie aber auch, weil sie halt ein schöner stattlicher Baum ist und der im Sommer wunderbar Schatten spendet und sich für Alleen eignet und ja, einfach auch damals schon Leute, Menschen fasziniert hat, unter anderem auch der Lieblingsbaum vom Sonnenkönig war, ähm, ist die Roskastanie dann auch einfach angepflanzt worden in Parks, in Alleen und hat sich so wieder ausgebreitet bei uns. Und ähm, sie hat in den letzten Jahren zunehmend so Probleme gekriegt. Zum einen, weil so eine Miniermotte auf dem Vormarsch ist. Ihr habt es vielleicht auch schon entdeckt. Kastanienbäume, die im August, September braune Blätter bekommen und sie abwerfen, also weit vor der Zeit, die halt von dieser Motte befallen sind. Und ähm, was Rostkastanien auch schwer vertragen, ist unsere Streusalze, die im Winter leider doch halt oft noch ausgebracht werden. Das heißt, damit haben Alleebäume vor allen Dingen eben auch zu kämpfen. Ja, wenn ähm, eine gesunde Rostkastanie, wenn ihr die habt, die spendet wunderbar Schatten. Also die hat so eines der dichtesten Blätterdächer, ist deswegen auch so als Biergartenbaum sehr beliebt. Und natürlich ihre Früchte. Jeder von uns kennt sie. Wenn ihr auf meinen Instagram-Account da, äh, guckt, dann seht ihr, dass ich im letzten Herbst jede Menge von ihnen auch fotografiert habe, weil ich selber total fasziniert von ihnen bin, von ihrer Schönheit und Maserung. Aber ähm, die Früchte sind nicht das einzig Schöne an der Rosskastanie. Ich habe ja ähm, auf dem Spaziergang ähm, am Anfang des Podcasts euch äh, von den Blüten erzählt und ich habe jetzt tatsächlich etwas, ähm, also ich habe ja auch von gelben und roten Blüten erzählt, also beziehungsweise weißen Blüten mit gelben bzw. roten Tupfen. Ähm, und ich habe tatsächlich selbst jetzt noch was gelernt im Nachgang, was ich vorher gar nicht wusste. Hm? Shame on me. <lacht> und zwar sind die gelben und roten Blüten... Ähm, auf ein und demselben Baum, in ein und demselben Blütenstand. Das sind einfach nur Blüten, die unterschiedlich alt sind. Eine Kastanienblüte fängt damit an, gelb zu sein, also weiß mit gelben. Also diese Tupfen heißen Saftmale. Die weisen die Insekten darauf hin, wo es Nektar gibt. So Saftmale findet man auch bei anderen Blüten. Teilweise sehen wir die, weil eben die Blüten auch für unser Auge unterschiedlich gefärbt sind. Teilweise sind die Saftmale auch für uns nicht sichtbar, weil sie im ultravioletten Bereich sind. Das heißt, die Bienen zum Beispiel sehen die, aber wir eben nicht. Es gibt aber auch Blüten ohne Saftmale. Ähm, die Saftmale der Kastanie, wie gesagt, die fangen damit an, dass sie gelb sind. Und nach ein paar Tagen färben die sich um und die Blüte produziert auch keinen Nektar mehr. Und dann sind die Saftmale rot. Das heißt, das bedeutet, hier gibt es nichts mehr zu holen. Jetzt könnte man sich fragen, warum ein Baum überhaupt sich die Mühe macht, eine Blüte, bei der es nichts mehr zu holen gibt für die Insekten, weiter frisch zu halten und und die Saftmale umzufärben. Warum wirft er sie nicht einfach ab? Und die Erklärung dafür ist, dass ein Baum, mit je mehr Blüten der hat, umso anziehender wirkt er auf Insekten von der Entfernung, weil er einfach ja viel mehr ins Auge fällt, viel auffälliger ist. Das heißt, es kommen mehr Insekten hin, deswegen behält er die Blüten noch. Und auf die Nähe sagt er ihnen dann durch diese Nektarampel quasi, hier gelbe Saftmale, da gibt es noch was zu holen. Rote Saftmale, da müsst ihr nicht hin. Und die Insekten, die verstehen diese Sprache auch und fliegen wirklich fast ausschließlich die gelben äh, Saftmale an, also die Blüten mit den gelben Saftmalen. Zur Kastanie gibt es außer den Saftmalen, <lacht> Das war so mein persönliches Highlight der Entdeckung jetzt. <lacht> die Kastanie wird vielfältig genutzt von uns, allerdings nicht das Holz also oder fast nicht das Holz. Das ist für die meisten Verwendungsarten nicht geeignet. Aber ähm, die Kastanie wird in der Heilkunde viel genutzt und natürlich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, so zum Schattenspenden als toller Alleebaum und sowas. Aber eben ihre Inhaltsstoffe von Blättern, von Blüten, von Rinde auch in der Heilkunde. Ihr kennt das vielleicht, Tinkturen und Tees, ähm, die für alles Mögliche, also zum Beispiel ähm, kreislaufstärkende Bäder mit Rostkastanie oder äh, venenstärkende äh, Präparate mit Rostkastanie. Und die Kastanienfrüchte, ähm, die könnt ihr auch zum Waschen benutzen. Ihr habt das vielleicht schon gehört, ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit irgendwie... Oder seit ein paar Jahren so mehr in den, in den sozialen Medien im Internet zu finden. Ähm, der Kastanienbaum, also der Rosskastanienbaum, <lacht> gehört zu den Seifenbaumgewächsen, zur Familie der Seifenbaumgewächse. Da gehört zum Beispiel auch der Ahorn hin. Und in den Früchten, in den Kastanien sind Saponine, also waschaktive Substanzen, enthalten, ziemlich viel, also mehr als in Waschnüssen sogar angeblich. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber auf jeden Fall. Richtig viel. Und ähm, ihr könnt da draußen Lauge herstellen und damit eure Wäsche waschen zum Beispiel. Ich verlinke euch in den Shownotes äh, ein Rezept dazu. Und es ist natürlich, ja, also anders als die Waschnüsse muss das nicht aus einem fremden Land hergekarrt werden. Die wachsen hier bei uns. Ihr könnt sie im Herbst einfach einsammeln und dann verkleinern und das Pulver trocknen und aufheben. Und so bei Bedarf immer die Waschlauge herstellen. Ja, was auch noch spannend ist, also obwohl die Rosskastanie und die Esskastanie im Deutschen beide Kastanie heißen, sind sie tatsächlich überhaupt nicht näher miteinander verwandt. Ich habe ja schon gesagt, die Rosskastanie gehört zu den Seifenbaumgewächsen. Ähm, die Esskastanie gehört zu den Buchengewächsen, also zu einer ganz anderen Familie. Und scheint zwar ähnlich, weil sie eben beide diese Früchte haben, die so eine stachelige Außenhaut haben, auch wenn die bei der Esskastanie anders aussieht als bei der Rosskastanie. Aber sie sind tatsächlich wirklich zwei unterschiedliche Baumfamilien und gar nicht näher miteinander verwandt. Ja, das war's, was ich dir noch erzählen wollte von der Rosskastanie. Vielen Dank, dass du bis zum Ende hier dabei geblieben bist bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast viel Spannendes mitgenommen und freue mich auf deine Kommentare. Und deine Kastaniengeschichten teil es gerne auf Instagram mit mir. Und die nächste Podcast-Folge wird wieder ein Interview sein. Und ich freue mich, wenn du auch da wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Andrea.